0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Chères sorcières, bienvenue dans le monde magique made de Trois-Cercles. Une fois n'est pas coutume, c'est accompagné de mon amie autrice Anaïs Guiraud que je t'emmène à la découverte des panthéons féminins, de la résurgence des cultes païens au travers de la figure de la déesse sombre. Et vous êtes toujours plus nombreuses à écouter notre podcast, à nous partager votre soutien à PDS sur les réseaux. Alors un immense merci à toi, chère sorcière. Et au plaisir de te voir le 19 novembre à la Parc pour le Festival des sorcières que j'organise en partenariat avec Trois-Cercles. Hello
1: Anaïs Hello S, tu vas bien
0: Ça va et toi
1: Ouais, ça va. Voilà pour euh, un nouvel épisode enfin ouais c'est reparti <rire> je suis
0: hyper contente tu sais que récemment Lucie elle a fait une story sur Insta mm-hmm. et euh, elle a mis euh, pour les sorcières un choix des différents euh, types de, de chroniques qu'on fait et, dans le PDS et savoir lesquelles les filles préféraient et en fait c'est celle là
1: mmh, du coup ouais, je me suis dit ouais, faut trop que merci je beaucoup bah, ouais. oui, puis merci à nos, à nos auditrices ouais c'est bah, clair ça fait super plaisir
0: ça fait hyper plaisir et franchement les filles, on va pas vous rater là sur ces prochains épisodes parce que du coup, on s'est mis d'accord avec Anaïs. Le thème de ce soir, comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, c'est les déesses sombres. Et en fait, on va en faire plusieurs. On s'est dit qu'on avait envie d'aborder la thématique de la divinité des femmes euh, dans les pan- différents panthéons euh, au travers de l'histoire de la religion occidentale. Je pense qu'on va un peu ouvrir quand même euh, au travers, euh, à travers le monde. Mais l'idée, c'est un peu de passer voilà euh, des, des déesses de l'antiquité jusqu'à nos pratiques à nous sorcières d'aujourd'hui, euh, au travers des différents euh, courants qui, qu'il y a euh, actuellement dans les religions euh, des witchy Je veux dire des witchies comme ça, voilà, ces étiquette sans trop en dire.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est euh, que c'est pas évident, mais euh, oui, oui, il euh, y a vraiment euh, un peu cette étiquette. Mais moi, je dirais euh, même, euh, on peut franchement parler, je pense, de, de résurgence de cultes païens qui sont en fait très anciens, et c'est ce qu'on va commencer par euh, dire. Et par voir.
0: Ouais, mais culte païen très ancien, oui, mais ce Aujourd'hui, on est vraiment dans une réappropriation ou une appropriation ou une création de, de culte et de, et de spiritualité, parce qu'il y a en même temps ce super mélange un peu polythéiste, un peu euh, de toutes les parties du monde, et en même temps plein de nouvelles approches. Enfin, on ne va pas se cacher quand même, toi et moi, qu'il y a plein de trucs qui sont faits aujourd'hui, qu'on dit euh, anciens, d'anciens cultes païens, etc., et qui en fait n'ont aucune base et qui sont fondés sur pas grand-chose. Il y en a plein qui le sont, oui. mais
1: tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est effectivement ça, en tout cas dans ce qui est peut-être de la ritualisation. Par contre, je pense que vraiment dans le, le fil rouge qu'on peut tracer depuis, euh, depuis la préhistoire, il y a quand même des choses extrêmement euh, similaires. Et euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que peut-être inconsciemment, en voulant réinventer, on réinvente pas peut-être tant que ça. Et c'est ça que je trouve passionnant, moi.
0: Bon, ça me va de rester là-dessus, d'autant plus que tout à l'heure, je faisais des recherches sur euh, pour ce soir et j'allais chercher une déesse que je connais pas, qui s'appelle Sekhmet, qui est une déesse de la, mmh. du panthéon égyptien. Mmh. Et il s'avère que Sekhmet, eh ben, en fait, elles sont trois, encore une fois, ce chiffre trois qu'on adore et qui nous ça, poursuit. Ça, on va beaucoup parler avec, euh, du chiffre trois. <rire> ah, beaucoup parler du chiffre trois. Avec Bastet et Hathor, et je me suis mmh. dit, c'est dingue, euh, dans une autre période, un autre lieu, avec des mmh. moyens de communication qui sont pas ceux qu'on a aujourd'hui, eh ben cette mmh. trinité... Cette triple lune, triple déesse, etc. était,
1: était déjà présente. Et oui. Ouais. Et oui, oui. Et elle était probablement présente même bien, bien, bien avant. Si tu te rappelles de notre tout premier épisode, on a parlé euh, des femmes à la préhistoire. Mmh. Et euh, on a évoqué ces magnifiques statuettes qu'on retrouve notamment dans les grottes ornées, ou encore des différentes grottes où euh, ben, une des représentations qu'on va le plus trouver, que ce soit en bosse en gravure ou en dessin, euh, ce sont des sexes de femmes. Et donc, on est quand même sur euh, une origine de l'existence d'un premier culte entièrement dédié à une grande déesse. Ça semble, même en extrapolant, hein, puisqu'on n'a pas, euh, comme on l'a déjà dit, de tradition écrite pour s'appuyer, ça semble évident que le premier culte Religieux ou en tout cas spirituel, on va dire, ça a été une déesse et ça a été certainement une déesse des grottes, une déesse des mondes souterrains, une déesse euh, peut-être des morts, parce que bah, une des premières choses que que l'homme a compris quand il mourait, bah, c'est qu'il a commencé à enterrer ses décès, ses ses corps, et à leur donner des objets pour qu'ils aillent dans un autre monde. Donc -hmm. la spiritualité, elle est née de là, de la conscientisation de l'homme de sa propre mort. Et ça passe par la création, certainement, de cette entité, de cette grande déesse des origines, cette grande déesse moi, que j'aime bien appeler matricielle, qui est au fond des grottes, qui est au fond des, des dans les mondes souterrains, et qui a commencé comme ça à venir dans l'imaginaire euh, des hommes et des femmes.
0: Avec la jolie parabole de la grotte et du ventre, etc., on peut aussi… Euh...
1: Et puis, voilà. on peut tout à fait rapprocher bah, tout simplement de notre sexe et ouais. euh, notre grotte intérieure. Et si c'est le premier, une des premières choses que les, 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 nos ancêtres ont dessiné ou ont représenté, c'est bien que pour eux, ça revêtait un mystère et une, euh, une signification très importante.
0: Dans les, dans les premières origines de la, du culte de la déesse aussi, que moi, ce que j'avais vu. Euh qui avait été une, une des études de Marija Gimbutas, dans les mmh. bouquins que je te parlais euh, ouais. tout à l'heure,
1: non, c'est à le, 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 le
0: langage de la déesse, c'était ces fameux triple mmh. traits, mmh. qui a énormément, c'est vraiment euh, super primitif, ah, oui, oui. mais on est encore dans cette symbolique euh, du 3 pour, euh, pour la féminité, qui est assez euh, ouais, vraiment euh, très, oui. très ancienne et extrêmement répandue. Quoi
1: très ancienne, très répandue et on retrouve effectivement toujours, on ne l'a jamais quitté finalement ce, ce, ce triple symbole de la femme à la fois dans euh, cette représentation un petit peu picturale et euh, un peu abstraite et très concrètement avec les trois âges de la femme, la jeune femme, la mère Et la vieillarde, qu'on aime bien appeler la sorcière, nous, la vieille vieille femme, euh, et qui correspond, là encore une fois, aux aux différentes phases de la Lune. Euh, Donc, toutes ces ces déesses primordiales, primitives, elles sont quand même. On a vraiment cette cette corrélation entre féminin, nuit et souterrain. Et je pense que dans l'imaginaire de la déesse sombre qu'on va va creuser euh, toutes les deux, c'est vraiment des choses qu'on va retrouver tout le temps. Parce que
0: du coup, DS sombre pour toi, qu'est-ce que ça veut dire on peut peut-être
1: Moi, c'est vraiment… Là. ouais, on peut peut-être commencer par… Je n'ai pas de définition et je ne sais pas si on peut la définir de façon euh, très… Euh très classique, mais en fait, pour moi, quand on observe les panthéons, tu parlais du panthéon égyptien, on va parler de panthéon grec, on va parler aussi, euh, moi, j'ai pas mal trouvé de choses du côté des panthéons euh, scandinaves ou, ou euh, celtes, c'est vraiment des déesses qui sont associées à la nuit les souterrains, les mondes souterrains, les forces chetoniennes et les forces telluriques, les forces de la Terre. Et en opposition de l'autre côté, on a des déesses, euh, de l'amour, de la fertilité, euh, euh, vraiment des symboles très très communs, elles sont belles, elles sont blondes, euh, elles vont au soleil, hein, c'est Vénus, c'est Déméter, c'est toute cette cohorte un petit peu des, des, des des déesses, euh, qu'on peut dire, qui sont très humanisées finalement, et qui ont toujours un pendant masculin. Et pour moi, un petit peu, les déesses sombres, on va les reconnaître dans les panthéons, parce qu'elles n'ont pas de copains, elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas d'amant, elles sont elles-mêmes à part.
0: Elles sont juste souvent badass. Pour moi, les déesses sombres, c'est cette, c'est, <rire> c'est cette femme qui a la puissance, mais aussi de la liberté de choix. Elle a la liberté de penser, elle a la li- liberté d'agir. Je sais qu'on va aborder plus tard, tu, tu me l'as dit, on va aborder Circé. Typiquement, c'est un super exemple, je trouve. Dans cette puissance de, 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 ouais, de faire ce qu'on veut. Quoi. Donc, la DSM, pour moi, elle a, elle a cet aspect euh, un peu effrayant. Elle fait peur par sa capacité à agir.
1: Elle fait peur par sa capacité à agir. Pour moi, elle fait peur par sa capacité quand même de séduction et par sa capacité de création. On va voir il y a une euh, on peut peut-être commencer euh, par elle donc moi mm-hmm. j'ai trouvé une très très ancienne déesse du Panthéon euh, grec qui s'appelle Nyx, qui est tout simplement la déesse de la nuit ouais. et cette déesse de la nuit donc elle vit euh, aux limites de l'inframonde avec euh, son frère Ereb et avec son fils euh, et sa fille qui sont euh, les enfants euh, de l'aube et du jour. Donc ça c'est les enfants que Nyx elle a eu euh, avec d'autres dieux. Donc en plus, c'est une déesse, euh, on dit qu'elle existe bien avant le monde dans les textes et notamment dans la théogonie euh, des iodes, hein, qui est très célèbre et qui a été écrite au, au 8e siècle. Euh, on dit, voilà, elle existe bien avant le monde. Donc avant même tout, il y avait déjà cette déesse-là. On ne sait pas trop d'où elle vient, elle n'a pas trop d'origine. Donc on retrouve un peu ben, cette déesse des grottes, cette déesse qui est... Euh, à la limite entre notre monde et un monde euh, spirituel ou mystérieux. Et surtout, Nyx, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans son histoire, c'est qu'elle a une faculté exceptionnelle. Elle est capable de s'auto-reproduire. Elle peut se reproduire par elle-même sans mais, intervention ouais. masculine. Donc ça, c'est quand même incroyable. <rire> non, et je voilà. me suis dit, mais je n'ai jamais eu vraiment… Alors, on a des dieux… J'ai
0: jamais vu dans... ça chez une déesse.
1: Qui enfante, voilà, on a des dieux ouais. qui enfantent eux-mêmes, hein. Zeus, hein, on sait qu'il a enfanté Athéna euh, dans ce... par sa cuisse, etc., bon, ouais, ouais, ouais. il a créé plusieurs euh, plusieurs, euh, plusieurs, de ses enfants comme ça, sans intervention euh, d'une euh, d'une épouse, mais une déesse, il me semblait que je l'avais jamais lu, non. et donc j'ai trouvé que c'était exceptionnel, cette capacité qu'elle avait à se reproduire, bah, avoir des enfants sans intervention masculine, et en plus, on ne sait pas d'où elle vient, elle est hyper puissante, elle sort la nuit, donc elle étale son voile sur les choses et puis elle crée la nuit. Euh, Et euh, l'autre côté qui est hyper intéressant, donc on sent, on revient à ce pouvoir du féminin sacré, de la création, de l'inventivité qui fait peur et qui en appelle à des forces qu'on ne maîtrise pas, c'est que dans la Théogonie, tous ces enfants qu'elle a enfantés par elle-même, ils sont tous malfaisants. C'est tous des saloperies (rire) Donc c'est quand même assez exceptionnel. On a donc, elle en a fait un paquet. On a Ponos, donc la peine, on a l'été, l'oubli, on ah ouais. a Limos, la faim. On a Phonoï et Makai, les jumeaux, donc meurtre et combat. On <rire> a disonomie et Adnée et Année, athée, pardon, athée nomie est le désastre et une de ses filles préférées, c'est donc Eris, la déesse de la discorde, celle qui va euh, semer le trouble chez les dieux et déclencher euh, la guerre de Troie en balançant une pomme d'or euh, du jardin des Hespérides où il y a marqué dessus « à la plus belle » en plein milieu de la table du banquet et les trois plus grandes déesses vont se disputer pour savoir laquelle c'est la plus belle. Donc On voit quand même où en sont réduites les autres hein. Ouais. c'est euh, voilà, ben la voilà beauté ouais. ou rien ouais. <rire> voilà alors que Moi, elle... la, la,
0: la, la déesse du sarcasme aussi elle, elle est elle est, elle est mère de quantité d'abstractions dit dans ma ah, bah,
1: voilà ça fait la mort le
0: sarcasme la rage la discorde la vieillesse allez
1: pâques c'est un peu ben, c'est un peu mix, hein. c'est un peu ça et vraiment elle a toute cette cohorte d'enfants alors on se dit waouh c'est génial elle a vraiment cette capacité où elle a pas besoin d'hommes pour avoir des enfants ce qui est quand même exceptionnel et en même temps on te dit attention, la femme toute seule qui veut des enfants, ça sera forcément une catastrophe. Ça va être la cata. Ça va être la merde. Ouais. <rire> Donc, on retrouve Elle ne va, va pas vu. s'en sortir. <rire> c'est, c'est bon, déjà, elle va si choisir retrouve, des prénoms qui seront quand
0: même un petit peu prédestinés.
1: Ouais, là, j'avoue que c'est vrai qu'elle euh, nous a quand même bien tartinés. Mais on retrouve exactement derrière ce, ce filigrane de, de raconter un mythe, euh, bah, l'image de euh, la société grecque de l'époque, où on l'a mmh. exploré dans notre euh, podcast, euh, dans notre deuxième épisode, où les femmes sont euh, reléguées à la maison, euh, aux gynécées, où elles ne sortent pas, elles ne font pas société. Et euh, si on se souvient bien, le seul moment un petit peu euh, foufou de leur life, c'est quand elles vont à la fontaine chercher de la flotte. Donc, on retrouve quand même ce côté-là de dire vraiment… Ces déesses-là, elles ont une puissance telle et inconnue qui vient à la fois de leur capacité de création et de leur capacité magique qu'elles font vraiment peur.
0: Ouais, ouais elle est effectivement... Peur aux hommes. <rire> elle est effectivement y- y- hyper impressionnante et euh, je ne crois pas qu'elle fasse partie aujourd'hui vraiment de... Euh, du panthéon euh, de la Wichi euh, 2022. Hein. Elle non, est... on l'a
1: complètement mise au ouais. second plan. En ouais. tout cas, euh, aussi à l'époque, euh, à l'époque classique, ouais, ça a été pareil. Hein. Elle a été vraiment remisée euh, au second plan. C'est, on suppose que c'est peut-être une titanide, mais vraiment, on ne connaît pas ses origines. Donc, euh, les titans ayant été vaincus par les dieux de l'Olympe, voilà, les, elle ne fait pas partie du panthéon de l'Olympe. Ouais. Euh, il faut bien expliquer. C'est un peu la noute égyptienne, hein, donc cette mm-hmm. femme aussi qui, qui fait le Ciel, la voûte céleste de la nuit. Euh, d'ailleurs, le nom Nix, Nout, et après, on va la retrouver aussi euh, en tant que note dans le panthéon euh, plutôt celte.
0: Plutôt celte, Mais, ouais. Ah ouais. Ouais. Okay. mais elle aura
1: une, une grosse différence euh, note qui est très intéressante pour le coup. Et du coup, il euh, y a vraiment ce côté un peu merde de plein de choses, mais qu'on n'a pas trop envie de, de voir. Passe, quoi. Finalement. <rire> ben, ouais, tu peux garder peu... ta
0: rage et ton désastre, et puis. Euh...
1: Mais c'est, c'est à rapprocher quand même aussi un petit peu de, de Méduse. Alors, Méduse, à l'origine, euh, c'est juste un, une figure, euh, certes féminine, mais monstrueuse, qui, était, euh, qui ornait certains temples. Elle a, quand, elle a une, dans la période préclassique, une iconographie qui est très, très monstrueuse. Hein. Elle n'a elle a pas du tout une apparence féminine. C'est après, à la période classique, où on lui a collé ah, okay, un, un joli corps et une belle ouais. apparence, etc. Tout est séductrice, etc. C'est voilà. pas
0: à la base du mythe
1: non, 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 pas du tout, et Méduse à la base, oui, c'est plutôt un, un monstre dévoreur, une, une personne comme ça, et en plus Méduse, ben, euh, elle a été complètement euh, malmenée, puisque au final, dans le mythe principal, elle est violée dans le temple d'Athéna, par, un, euh, par Poséidon, je crois, et euh, Athéna est tellement outrée de cet acte que c'est elle qui va la transformer en ce qu'elle est, en monstre, donc échanger ses cheveux, notamment en serpent, etc. Donc ce qui n'est pas très sympa, <rire> ce qui n'est ouais pas très cool du point de vue de la sororité et en plus euh, aujourd'hui ce que je trouve vraiment sympa c'est que par contre la figure de Méduse elle est très réemployée justement dans, euh, dans le féminisme actuel en tant que voilà, fême, f- femme qui s'est euh, qui s'est transformée mais qui a su se transcender dans son malheur et euh, c'est devenu aussi une figure euh, une figure très euh, oui très féministe finalement
0: et un super compte insta d'une nana qui ouais. s'appelle Méduse, Méduse- Gorgon.
1: Gorgon, ouais je l'adore. ouais, ouais. Exactement partage
0: des trucs cas. assez dingues et bien bien acérés mm. euh, on mettra la rêve du coup les sorcières euh, mm. comme d'hab en, en, dans les, en description de, de l'épisode mm. ok du coup on a on a nix euh, mm. dans les c'est bien de commencer par elle parce qu'effectivement je pense qu'elle tapisse quoi c'est <rire> la, la base, c'est la base ça, est ouais. là mm. et euh, dans les autres dans les autres ds sombres euh,
1: bah, je crois euh... qu'on ne peut pas passer euh, au-dessus d'Ecate ou Écatée, selon comment on, on prononce mmh. ou comment on écrit. Et ben, Là, c'est pareil, on a une déesse un peu euh, avec des origines très floues. Donc, on a la Théogonie qui nous dit qu'elle est fille du titan Persès et de Léto, Puis après, on nous dit qu'en fait, non, c'est la fille de Zeus et d'Éméter. Euh, finalement, non, elle aurait été engendrée par un autre titan qui s'appelle Ferré, qui l'aurait abandonnée à un carrefour, d'où le fait qu'elle soit déesse des carrefours. Ou encore de Hera, voilà. Donc, on ne sait pas on ne sait pas, euh, elle est là, euh, c'est vraiment la déesse des mondes souterrains. Et moi, c'est une une figure que j'aime beaucoup. Alors déjà, euh, quand je suis arrivée ici dans la région, à Nyon, on est une une commune qui est très romanisée, qui est anciennement romanisée. Et une des seules statuettes qu'ils ont retrouvées quand ils ont fait des fouilles, c'est une petite statuette des quatre.
0: Ok. Et elle Une est triple. très jolie. Ça triple, triple avec, avec euh, des carrefours. Ouais. Ouais.
1: Avec ses trois têtes euh, ouais. du, euh, du carrefour. Donc, effectivement, elle est, euh, elle est sans origine, elle aussi. Ou alors, on ne sait pas trop. Euh. Donc, est-ce qu'elle aussi, elle est bien avant le monde Est-ce qu'elle euh, arrive euh, comme ça de, de cette proto-histoire où on avait cette déesse un peu générale et, et, et souterraine Donc, moi, j'aime bien penser que, que oui, même si ce n'est pas très académique.
0: Euh, On n'est pas là pour ça.
1: (rire) On n'est pas là pour ça, c'est ça l'avantage. Et donc, en tant que que déesse des souterrains, elle est quand même tout le temps présentée comme une déesse vierge et une éternelle célibataire. C'est vraiment un de ses attributs. Alors Ce qui est marrant, c'est que de l'autre côté, euh, plusieurs auteurs la créditent d'être la mère de Circé et Médée, les deux plus puissantes sorcières euh, grecques.
0: Mais ça, c'est… Cette, cette filiation là elle est récente ou elle est… Non, 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 elle est classique. Ok, elle est classique, mmh. Elle est
1: vraiment classique, mmh. mais, euh, mais on a vraiment, pendant tout son culte, la présente comme une déesse qui est éternellement célibataire. Et moi, j'aime bien la voir comme la déesse des vieilles filles Hacha.
0: Oui, et puis c'est vraiment la, voilà. d- c'est vraiment la déesse. <rire> Moi, je pense que c'est pour ça que son culte est aussi fort aujourd'hui aussi. Mm. C'est... Moi, quand j'ai écrit mon article sur elle, il a été vraiment impactant aussi parce qu'il y a plein de nanas qui se retrouvent dans Ekat aujourd'hui. Que ce oui. soit par le fait qu'elle soit cette, cette déesse de la magie, déesse de la mm. sorcellerie, mais on, on voit Exactement. le grand drapé mm. violet autour d'elle. Quoi. Mm. Il y a ce côté très euh, améthyste. Oui, E4, très souterrain.
1: Super mm. souterrain.
0: Et puis en même très, temps, très, très elle a... Elle a son triple, son triple regard, du, donc la déesse des, des carrefours. Mmh. Et elle est aussi trois avec Sélénée euh, et Artemis. Mmh. Euh, elle, elle forme aussi une, voilà, une, trilogie, de, de, une trilogie de déesses. Euh, et chacune a, a, sa pe- a sa place par rapport à la Lune. Mais Ekat, je crois que ce n'est pas clair. Il y a des, certains courants selon lesquels c'est la nouvelle Lune, d'autres selon lesquels c'est la pleine Lune. Enfin, c'est, le, le rôle de chacune dans la trilogie n'est pas forcément c'est toujours très, hyper euh,
1: ouais, c'est très hyper compliqué clair. parce qu'elle a beaucoup, euh, beaucoup d'attributs, Ekat. Euh, donc ouais. euh, vraiment, en tant que voilà, déesse des Carrefour triple, elle a vraiment ses trois visages et euh, elle a euh, ce, euh, un flambeau en général dans la main. Pourquoi Parce que c'est celle qui va être témoin avec le soleil de l'enlèvement de Perséphone et elle va donner un flambeau à euh, Déméter pour que celle-ci puisse aller chercher sa fille aux enfers. Donc, elle règne quand même sur l'enfer, sur les morts et les souterrains et notamment, elle est celle qu'on va retrouver euh, dans les nécropoles et les cimetières avec ses chiens les chiens sont vraiment un attribut euh, de, euh, des cas très important C'est son, trois, c'est son animal euh, fétiche, on pourrait dire vraiment son, son symbole euh, préféré. Donc, il y a ce flambeau, il y a ces chiens, euh, il y a ce côté euh, trioditis, donc au carrefour des trois chemins, mmh. qu'on va beaucoup retrouver aussi après dans la symbolique du renouveau et même dans les sorcelleries de campagne. Ça, c'était quelque chose que moi, j'ai toujours connu, que ma grand-mère m'a toujours dit ne te retrouve jamais la nuit à un carrefour où il y a trois chemins. Ah oui. Pourquoi on ne sait pas, mais il ne faut pas y aller. de <rire> Ça fait
0: encore partie de certaines, euh, ouais, euh,
1: ouais de, de, de dans les campagnes, dans, le, dans les, ouais. les, la sorcellerie de campagne, qui est moi quelque chose que j'ai toujours beaucoup, euh, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Vraiment, ouais, on a encore ce côté-là de des carrefours où il y a trois chemins comme ça en fourche. C'est pas bon quoi. Il y a un truc qui se passe. Il ouais. y a un de... monde, euh, un autre monde qui est possible à cet endroit-là quoi, la nuit. C'est... Et voilà.
0: Et d'autant plus qu'Ecate se elle a aussi un lien un peu paradoxal avec les nouveau nés Je ce qui se passe aussi oui, un truc avec elle, hein. c'est juste, hein. elle, elle Donc, enlève euh... les enfants
1: ou elle Alors, bénit en les enfants Alors normalement, elle bénit les enfants, elle les purifie dans le fleuve des enfers laquéron elle accueille les enfants qui sont mort nés et c'est aussi voilà. la protectrice des ouais. accouchés. Alors comme euh, elle est potentiellement, on ne sait pas bien si c'est sa fille ou pas, mais en tout cas elle est très, très proche d'Era, qui est... La déesse du foyer de la maternité, mmh. euh, elle lui aurait un jour piqué du phare, parce que euh, pourquoi Pour aider cette pauvre Europe. Alors Europe, c'est une des nombreuses femmes violées par Zeus euh, et euh, enceinte, et qui doit se cacher de la colère de Hera, qui se dirige jamais contre son mari euh, adultérin, mais toujours contre les pauvres meufs qui ont subi ces, euh, On violée, ces assauts, ben c'est clair. et son souvent orité, euh, non, consen- non consentis. Euh, donc elle pique du phare à Hera pour qu'Europe puisse se maquiller et puis se cacher. Et donc, Hera, euh, très en colère, poursuit Ekat. Euh, et Ekat se réfugie chez une jeune mortelle qui est en train d'accoucher. Et Elle va l'aider à accoucher, c'est comme ça qu'elle va devenir protectrice et très proche des femmes euh, qui sont en train d'enfanter, et on fera appel à elle pour, pour euh, faciliter les accouchements, les enfantements.
0: Okay. Dans une période ouais, où il y avait donc, besoin a... d'Ekat.
1: Oui, ouais, elle, euh, elle a vraiment énormément d'attributs, énormément de pouvoir. donc on l'a dit, c'est la souveraine des enfers, donc en tant que souveraine des enfers, elle préside aux âmes, et elle a euh, différents noms, donc on va lui donner Ctonia, donc la souterraine, donc on retrouve cette idée de déesse qui est souterraine, et Basilea, donc la reine invincible, qui est le nom que reprendront notamment les empereurs byzantins. Ils se feront appeler Basileus invincible. Donc on retrouve okay. ce terme dans Basilique, qui est un monstre aussi avec, dont on disait euh, que les, les crocs et le sang avaient de très grands pouvoirs et qu'il pouvaient rendre aveugles, et, euh, pétrifier les gens pardon, par son regard.
0: Mais heureusement Harry en Potter que... l'a battu.
1: Heureusement Harry Potter l'a battu. On retrouve le même pouvoir que Médus d'ailleurs, ouais. avec ce regard pétrifiant. Elle est déesse nocturne et très grande magicienne, donc c'est elle qui, si elle les a enfantées, a enseigné très certainement à Circé, notamment l'art des plantes et mmh. toutes les connaissances sur les plantes, puisque Circé, euh, elle, elle est euh, créditée par Homère. On connaît principalement Circé par euh, le récit euh, de, euh, de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère, donc du voyage d'Ulysse. On la connaît à travers euh, à travers Ulysse. Elle est polypharmacos, donc elle connaît toutes les plantes et les polypharmacos. remèdes.
0: Polypharmacos.
1: Polypharmacos. Donc elle connaît tous les remèdes. Elle ça Et elle, elle tiendrait donc du coup ce savoir de Ekat, en particulier, qui serait du coup euh, sa mère. Euh, elle peut aussi se montrer vraiment euh, redoutable, donc elle a ce côté de nuit euh, qui erre euh, au niveau des chemins, donc là dans ce cas-là elle porte le nom de Einodia, celle qui erre dans les rues, on voit okay. bien. Cette grande déesse noire euh, avec ses chiens euh, dans les rues, dans les nécropoles. Enfin, vraiment, là, on est vraiment dans la sorcière, euh, l'iconographie qui commence C'est de la fond, sorcière ouais. à se dessiner. Ouais. Euh, et euh, donc, effectivement, elle est trioditiste, donc elle est triple. Donc, elle a ce chiffre 3 qui est toujours, euh, qui est toujours son, son signe, son symbole. Donc, on retrouve ce symbole 3, ces trois traits, ce chiffre 3 qui est vraiment qu'on va retrouver tout le temps. Après, euh, elle va être petit à petit effacée. On profite de Perséphone hein, donc parce que eh ben euh, et Cathy, elle a pas de mari ouais. donc c'est un peu gênant hein, au bout d'un moment un peu comme Nyx, euh, qui fait des enfants toute seule n'est pas très bien vu donc Perséphone va arriver et elle va prendre ce rôle de reine des enfers aux côtés de son époux Hadès et là on aura un couple un peu plus euh, euh, fashion de du voilà, commun, voilà.
0: <rire> puis on dit pas on dit pas qu'elle est là contre son gré qu'elle a été violée avec l'accord de son père
1: ça, on ne euh, au dit pas
0: Persephone, ouais. et puis on la laisse dans ses petites Elle enfers. A été comme enlevée. Ça...
1: Elle a été enlevée en tout cas, mais euh, je crois qu'on euh, l'a, euh, on l'a, on l'a beaucoup malmenée, et je pense que c'était peut-être pas si on cherche euh, aussi, aussi vrai que ça. Je pense qu'on peut faire de Persephone, euh, ça peut faire euh, l'objet d'un prochain débat, mais euh, d'une figure euh, finalement qu'on peut aussi se réapproprier aujourd'hui. Et c'est pas seulement la petite chose fragile qu'on vient enlever et puis euh, qui, euh, que sa maman va chercher parce qu'elle bah, n'est pas capable de s'en sortir toute seule. Voilà, je trouve que ça, c'est peut-être un petit peu, euh, un petit peu à rebattre aussi, à revoir. Oh, je suis choquée coup... avec toi,
0: mais bon, cette image de, de Reine des Enfers, tu vois, dans, la, dans le concept de Reine, il y a quelque chose de, de, très, de très glorieux.
1: Oui, glorieux enfin, cool.
0: Après, c'est, c'est, il est quand même question d'une nana à qui on ne laisse aucun choix et qui doit aller vivre sous terre dans un environnement dégueu, avec un mec dégueu qu'elle doit être ok. Enfin, tu vois, bien sûr qu'elle en a, elle en a fait son beurre et puis qu'elle en a fait quelque chose parce que, voilà, elle s'est relevée de ça. C'est, l'histoire est quand même horrible, et puis après, enfin, quand tu vois la Persephone, hein. bien sûr, mais quand tu vois Persephone dans Disney, ou je ne sais plus dans quelle image, il enfin, y a une Persephone blonde avec des grands cheveux, puis elle est, elle, est, elle est contente comme ça, puis elle se met en colère, alors. Elle est très puissante quand elle est en colère, elle est un peu toute rouge. Ah, il faut que je retrouve cette référence. Mm-hmm. mais enfin, Je trouve tellement choquant, en fait, de, hein, de faire fi de, de l'histoire de base de, de, cette, de, cette, de cette figure-là, qui est ah, vraiment bah, atroce, oui. quoi mais presque plus dans la exactement. relation avec de la fille au père que de la fille au mari
1: oui crois, bien sûr oui, oui bah oui bah bien sûr bah, bon Zeus c'est quand même un, un des plus grands pères dysfonctionnels qui existent <rire> dans toute l'histoire de l'humanité il est atroce mais, hein. mais euh, être,
0: franchement il est affreux être dysfonctionnel le mec est <rire> violeur tueur ah euh, oui oui, oui incestueux, euh, abusif
1: ouais. c'est violent une hein.
0: voilà là, ouais, c'est vraiment on, une catastrophe on passe on, next on passe notre <rire> chemin
1: ouais c'est clair et du coup pour finir euh, bah, Écate elle est à l'origine quand même du mot « hécatombe ». Aujourd'hui, une hécatombe, ouais. c'est juste une catastrophe, c'est un massacre. c'est voilà. Et pourquoi euh, Parce qu'à l'époque, euh, une des offrandes les plus importantes qu'on lui faisait, c'était des bœufs. Et euh, donc, elle avait une île qui lui était consacrée pas très loin de Délos, l'île d'Hécat, avec ses prêtres, et ses prêtresses, surtout les curettes, et il sacrifiait énormément de bœufs pour, euh, pour Hécat, d'où le terme, en fait, hécatombe. Et à l'origine, okay. ça veut dire euh, juste tuer des bœufs. <rire>
0: Incroyable cette histoire. Il y voilà. avait une ouais,
1: à Oui, 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 tout à côté de Délos. Trop génial. Donc, elle avait un culte qui était quand même très, très, très développé. Et même si après, voilà, elle s'efface au profit de, de Perséphone, elle a quand même, elle a quand même vraiment marqué le, le panthéon.
0: Ouais. Mm. Ok. Et puis euh, après, Écates dans d'autres, dans d'autres parties de. De l'Europe, est-ce qu'il y a d'autres euh, des sombres comme ça qui, qui t'ont marqué et que t'as envie bah... de... Ou après je... ouais moi
1: je suis allée faire un petit tour du côté des vikings des scandinaves et des celtes parce qu'on les aime bien et puis qu'elles ont pas mal de figures euh, qui sont vraiment sympas on retrouve quand même beaucoup cette dichotomie entre euh, les, euh, les déesses un petit peu euh, euh, fertilité amour hein, euh, freya brig maison, Brigue, ouais, ouais. maison foyer Estière. et puis ces déesses un peu plus sombres un peu plus cachées donc on a effectivement Note qui est l'équivalent de Nyx hein, la, la déesse de, de la nuit pour le peuple viking euh, donc c'est une femme, alors là, qui est très puissante. Et alors, à l'inverse de Nix et de notre petite Ekat. alors elle, elle s'est mariée plein de fois. Okay. Elle a plein de maris. Euh, elle s'en fout. Elle en a trois ou quatre, je crois. Et, elle euh, est un polyamour elle est en polyamour complet euh, même avec des femmes il me semble et euh, du coup euh, c'est pas du tout un problème et elle a une très très forte puissance sexuelle qu'elle assume complètement du coup que je trouve euh, assez génial parce que c'est vrai qu'on a quand même cette image de euh, la déesse euh, qui rappelle un peu aussi Athéna ou Artemis la déesse euh, vierge hein, la la, la déesse erratique très comme ça machin alors elle note euh, pas du tout elle a plein de maris et avec le dernier euh, en gros euh, Deling, le dieu de l'homme elle a un fils Dag, qui est donc le dieu du jour et qui est très, très beau, très brillant, très, euh, voilà, très comme ça. C'est un peu le prince charmant, quoi. Il, est, il est sympa. Euh, et euh, elle, elle est, elle est vraiment alors elle est très attachée à la nuit. Elle a un cheval que lui a donné Odin, en reconnaissance. Donc, elle chevauche toute la nuit avec son cheval et à la fin, le cheval est épuisé. Donc, les gouttes de sa, de sa bave, ça fait la rosée du matin je trouve ça très poétique, et un peu aussi euh, un peu guerrier, hein, on retrouve quand même ce ce côté-là, et euh, ouais, elle est est très connue par euh, les poèmes de Leda de euh, Snorri, qui a été reproduite par un historien scandinave médiéval qui s'appelle... Snorri Sturluson je suis désolée pour la prononciation Euh, et donc grâce à cet ouvrage on sait que euh, Noth était très révérée et surtout qu'elle précédait toujours euh, son fils et son époux et donc ça explique pourquoi dans le calendrier viking il compte en nuit et pas en jour c'est en révérence à la déesse Noth
0: un calendrier un peu matriarcal comme ça
1: et je trouve ça assez sympa
0: ah ouais elle est trop belle cette anecdote ouais elle est sympa voilà, Chers auditrices, toi aussi <rire> respire sur cette anecdote. Elle m'a coupé le sifflet et plus rien à dire. <rire> Ça m'arrive pas souvent.
1: Et c'est ah vrai ouais, qu'on ne sait pas. Cool. La, la nuit précède de, et on retrouve quand même cette idée de la nuit est là avant la déesse sombre est ouais. là avant, et elle vient de cette origine très ancienne, elle est là avant le monde, elle existe avant tous les autres dieux, et elle est vraiment là euh, depuis la nuit des temps, c'est qu'à le dire, donc je trouve ça quand même, euh, vraiment il y a toujours ce fil un petit peu, vraiment de cette déesse de base, quoi, de, de, de cette triple déesse des origines euh, souterraines, chetoniennes, euh, voilà, que je trouve vraiment, euh, vraiment qu'on retrouve tout le temps.
0: Ouais, qui est vraiment puissante et en place. Mais par contre, tu disais que mmh. Note, si je prononce bien, chez les Celtes, elle, elle était un petit peu différente. Elle, elle émane de, de, même, voilà, de la même vague, mmh. mais avec des spécificités.
1: Bep, avec cette idée de elle, elle n'est pas du tout célibataire, elle n'est pas du tout vierge, elle a plein de maris. Ah, Donc celle-là. elle assume okay, cette que J'ai cru qu'il y en avait
0: une mmh. viking et mmh. puis une Celte. Non, c'est bas. un peu la même.
1: Ouais, c'est non, la, c'est même. la même. Ouais. Ok,
0: d'accord, mmh. d'accord. Autant pour moi. Ah ouais, elle est cool. Elle est bien cool. Et elle, alors, pour le coup, j'en ai jamais entendu parler.
1: Bah écoute, j'en avais pas non plus trop entendu parler avant de, de faire des recherches, mais un peu comme Nyx, hein, c'est un peu des déesses qui sont tellement euh, génériques et puis un peu anciennes, elles n'ont pas de, de figuration, euh, voilà c'est pas une Freya qu'on va te montrer euh, toute blonde avec euh, ses tresses et puis machin, voilà elle a pas vraiment d'incarnation finalement, c'est, c'est un abstrait, c'est quelque chose de, de très, de, ouais, de leur très abstrait en même temps, de, ouais de très conceptuel que je trouve que je trouvais intéressant du coup et surtout cette ce, voilà cette c'est cette comparaison entre les deux entre la nyx euh, grecque qui peut avoir des enfants toute seule et puis elle qui a plein de maris euh, qui s'assument total, je trouve ça génial de faire mm-hmm. les deux comparaisons alors qu'elles ont les mêmes euh, les mêmes attributs en fait à la base c'est
0: bah, elles sont bien cool ces elles sont bien cool ces cds selon mm. bah,
1: elles je ont je quelque chose que...
0: de mm. je sais pas elles donnent envie de te lever pour les elles de magique, magique. ouais,
1: mm. ouais. De Mais elles sont très
0: puissance.
1: Tout à fait, parce que euh,
0: pour notre petit coven de, de sa main, là, <rire> on risque bien d'aller, euh, d'aller euh, gratouiller du côté de, de Nyx. D'ailleurs, les sorcières, si vous nous écoutez, on a encore de la place pour le coven de sa main, et je crois bien que ce sera le dernier sous-format. Ah. Voilà. Ouais. Après, on le fera, mais dans un autre format de coven. Donc, t'inquiète, on se quitte pas. Non. <rire> ah
1: bah non, parce que ah bah là, j'étais non. en train de... <rire> bah
0: non. de <rire> non, 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 non. Mais c'est juste de, que... De voilà.
1: pleurer. Ouais, oui. Non,
0: non, non. Le, co- le coven continue. Ouais. Mais euh, et du coup, donc tu me disais qu'il y avait aussi euh, la Morrigan qui avait retenu ton ouais. attention.
1: Oui, la Morrigan, la Morrigan. Euh, ouais. Moi, c'est une déesse que, que j'aime bien. D'abord parce que euh, c'est une déesse dont on s'est réapproprié beaucoup l'image dans la culture pop. Euh, je ne sais pas s'il y a des, euh, des fans de jeux vidéo euh, qui nous écoutent, mais moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Et euh, Morrigan, c'est vraiment souvent une figure qu'on retrouve. Ouais. Euh, dans certains, euh, dans certains euh, jeux alors euh, Dragon Age spécifiquement où on peut jouer euh, la morrigan c'est vraiment voilà, une figure qui a été réappropriée par la culture populaire et du coup je trouvais sympa euh, de, de retrouver un petit peu ses origines et là une fois de plus on a une déesse triple alors elle, elle a complètement le chiffre 3 en chiffre euh, qui la désigne et elle a plusieurs éléments euh, et symboles qui la représentent et qu'on va retrouver qui sont liés au chiffre 3. Une fois de plus les origines, on ne sait pas. Très, très flou. Depuis la nuit des temps, elle est là, etc. C'est la grande reine, euh, la reine des mers. Et un de ces surnoms que je préfère, c'est la reine fantôme. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, Morrigan, ouais. euh, elle est vraiment. Alors, c'est une déesse de la guerre. C'est vraiment une déesse de la guerre. Elle est super badass. Elle préside euh, aux morts euh, qui sont euh, tombés en combat, en fait, hein, aux guerriers euh, décédés qu'elle vient chercher sur euh, les champs de bataille. Euh, et en tant que euh, déesse de la guerre, son animal euh, qu'on va retrouver souvent, son symbole, c'est trois corneilles ou trois corbeaux. Donc là on retrouve la, l'iconographie du corbeau de la corneille qui est très celte, très, euh, voilà, c'est les oiseaux d'Odin, etc. Donc on retrouve vraiment ce symbole-là. Et ces trois corneilles, qui, euh, parce qu'en fait un des rites funéraires les plus appréciés euh, pour les celtes et les plus sacrés, c'était euh, de laisser les corps des guerriers tombés au combat sur le champ de bataille pour qu'ils soient dévorés justement par les oiseaux euh, charognards et notamment par les corbeaux et les corneilles. Pour que leur âme s'en aille au séjour euh, des morts. Donc c'est vraiment ça mettre à l'honneur l'héroïcité de ces ces morts. Et euh, c'était Morrigan qui s'en occupait avec deux de ses sœurs. Donc on retrouve de nouveau euh, les trois autres, euh, le le, le petit triptyque des déesses, donc ces autres sœurs qui sont Bab et Masha. Et qui sont aussi euh, des déesses de l'eau et euh, euh, des morts. Donc vraiment, on retrouve ces trois. ses trois sœurs, ces trois déesses, et euh, en tant que, que déesse triple, euh, elle a beaucoup beaucoup de, de symboles qui lui sont liés, et des symboles que tout le monde va connaître, donc il y a le triquetra, mmh. donc, si vous avez regardé Charmed et que vous voyez le symbole du livre des ombres, c'est un triquetra, et le triskel également. Donc pour tous euh, nos amis qui sont euh, d'origine euh, bretonne, tout le monde co- ou irlandaise, tout le monde connaît euh, le triskel. Hein, donc ce symbole avec les trois euh, branches. Euh, mon mari qui est euh, d'origine bretonne a toujours son triskel autour du cou. C'est quelque chose que <rire> les Bretons ne laissent pas tomber. Donc Breton ça c'est pas des symboles Qatar, de mon regard. les hein. ouais, bretons un et mmh. Ouais. Mmh. Euh, Si je portais mon nom de femme mariée, je m'appellerais Karadek. <rire> ah
0: ouais.
1: <rire> <Et> ouais. <rire> donc ouais, ouais c'est sympa donc c'est un symbole oui qu'on retrouve partout hein, dans les enfin euh, bon ouais. tu vas en bretagne tu as des trisquelles sur tous les t-shirts hein, qu'on va te ouais. vendre c'est vraiment, un vraiment. Truc. et ben c'était ouais. le symbole de morrigin en fait donc c'est euh, c'est aussi marrant de voir comment ça s'est transmis euh, dans la modernité malheureusement c'est un outil marketing mais c'est quand même un symbole qui est euh, qui est à l'origine une qui a une vraie signification euh, spirituelle euh, et euh, et même occultes, hein. donc c'est, c'est quand même toujours intéressant. Donc les, les hôtels de Morigan on en a trouvé quelques-uns. Euh, on sait que c'est les siens parce qu'en fait, c'est juste un trou dans la terre près des, des, sites, des sites funéraires okay. où, dans lesquels on retrouve des offrandes en fait, qui, lui étaient, euh, qui lui étaient destinées donc beaucoup euh, d'offrandes liées bah, à ces euh, animaux fétiches donc euh, des plumes de corbeaux, des plumes de corneilles des becs, des, des, des crânes euh, des fourrures également surtout des fourrures de loup hein, on a cette femme très sauvage hein, on la voit vraiment euh, couverte de fourrures et puis moi, bah, euh... fait mes recherches.
0: Pardon, quand j'avais fait mmh. mes recherches j'avais vu que le loup était vraiment un symbole très fortement associé aussi à la, à la marigame ah, oui.
1: Totalement, mmh. oui. oui. Mmh. Bah, un peu comme les chiens avec Ekat, euh, avec on retrouve les canidés qui sont mmh. des animaux psychopompes, en fait, hein, qui sont comme les corneilles d'ailleurs, ou les corbeaux qui sont réputés euh, guider les âmes des morts vers l'autre monde. Donc ouais. c'est, euh, ce sont des, des, des symboles très très forts. Et euh, ben bah, aussi un de ces. Alors Ekaté, c'était les bœufs, et elle, euh, Morrigan, c'est plutôt les, les crânes des ennemis également, ou les membres. Donc on retrouve des, euh, des hôtels comme ça remplis de, d'ossements qui lui, étaient, euh, qui lui étaient dédiés, en fait. Ok,
0: incroyable. Et moi, ce que j'adore avec cette figure, c'est qu'elle a mené au, à la Morgane du, mmh. du chrétien de Troie qui a été repris maintenant par euh, Alexandre Astier. Enfin, tout le monde connaît grâce à, grâce à ça. Oui. Mais c'est, c'est aussi une figure de, de sorcière oui, extrêmement ça. puissante. Euh, mmh centrale et si on lit euh, Marion Zimmer Bradley les Dames du Lac que je recommande mmh. je crois à chaque épisode donc si tu ne l'as <rire> pas lu chère sorcière c'est que tu n'écoutes pas assidûment euh, partage de sorcière mais euh, et, elle est incroyable cette figure mmh. euh, cette figure de, de sorcière euh, oui
1: et une ouais. fois de plus, elle fait peur. Donc on lui ah bah colle, ouais. voilà, Chrétien de Troie typiquement, ouais. on lui colle une, euh, ouais, à la période médiévale une, une identité euh, de quelqu'un de mauvais, d'une attresse atroce, atroce ouais. qui va... Voilà, oui, <coughs> et puis qui va, euh, qui va engendrer la mort d'Arthur. Hein, donc oui, c'est vrai que le roi Arthur. Dans hein, Chrétien de Troie,
0: le... sauf erreur, euh, Arthur n'est pas au courant quelle est sa sœur. Parce Elle revient euh, de... grimée pour avoir mmh. Mordred
1: oui. bla 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 bla. Mmh. Et en fait Arthur oui. il est berné Elle se grime en, guenia... mmh. en oui. Mmh. Mmh. Se... Son enchantement en fait elle, est... elle se métamorphose Elle a la ouais. possibilité avec les enchantements qu'elle, euh, qu'elle possède Oui de se, ouais. de se métamorphoser Donc oui, oui tout à fait Elle le fait à l'insu, de... à l'insu d'Arthur, d'Arthur ouais. mmh. Donc en plus elle est euh... La coquine et oui, elle est menteuse et, euh, ah bah ouais. et euh, luxurieuse. Et voilà, <rire> une fois de plus, <rire> ouais. on retrouve vraiment ouais, tous les attributs de la future sorcière euh, chez Morigan. Ouais.
0: En fait, c'est fou parce que, j'ai... attention, c'est l'instant de la généralité. J'annonce, une... <rire> tu l'as déjà vu, mais pas moi encore. <rire> mais euh, en fait, soit les nanas sont, euh, genre, l'image de la belle euh, voilà, Freya, quoi. Soit elles sont puissantes et malfaisantes, mais en fait juste puissantes et euh, dans une cap- enfin voilà avec beaucoup de capacités d'agir, etc. Finalement il y, y a assez peu. Enfin la déesse sombre est puissante et sinon c'est d'autres types de déesses, mais 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 il y a pas peut-être peut-être euh... ah la déesse de Athéna, la déesse de de la
1: sagesse. Ouais, de la guerre être, et de oui. la sagesse ouais ouais Athéna elle est après Athéna elle a vraiment un côté très masculin Athéna pour moi c'est euh... c'est certes la déesse de la sagesse c'est une guerrière... une déesse guerrière et elle est très très badass comme tu dis mais pour moi elle est euh... elle veut plaire à son père elle a un problème avec son père et elle veut vraiment lui plaire et elle veut être comme un homme donc elle s'habille comme un homme elle a une armure comme un homme elle a un casque ouais, comme okay. un homme elle est pas voilà. dans une elle féminité a tous les attributs Mm.
0: Elle n'est pas féminine et puissante. Elle est, non, ça... c'est une femme, mais mm. elle n'est pas forcément dans ce... dans sa propre féminité. En tout okay, cas, moi, ouais. je
1: l'interprète comme ça. Toi, tu l'interprètes et comme je... ça,
0: ouais, ouais. ouais. Toutes Donc, ces ça, représentations ça, ça parle sont
1: avec des attributs masculins. Masculins, ouais. le bouclier, euh, le, le casque, euh, voilà. Et les vêtements et les vêtements. Ouais. Donc vraiment, ouais, pour moi, elle est. Et on le voit, à chaque fois que. On a parlé de Méduse tout à l'heure, mais je sais qu'il y a aussi d'autres, bah, je crois que c'est Arachné aussi, euh, qu'elle ouais. va transformer en araignée, parce que la nana, elle a osé euh, se. elle s'est fait aussi draguer aux abords de son temple, et ça ne lui plaît pas, quoi, parce qu'elle, c'est une déesse vierge, donc euh, toutes les femmes doivent être vierges. Il voilà, y a vraiment ce côté de sexualité totalement refoulée. Euh, qui me pourtant c'était une idée ce que j'aimais beaucoup quand j'étais quand j'étais gamine mais euh, ouais non elle euh... elle incarne pas pour moi la, la femme puissance dans le dans la... sa force de femme en fait ouais. elle veut imiter les hommes ouais. Artemis serait peut-être un peu plus de ce côté là ouais
0: Artemis ouais mmh. ah bah, c'est en plus chez Artemis il y a une forme de, mmh. de sauvagerie comme ça mmh.
1: Ouais, elle est dans les bois, euh, ouais, ouais. Et elle est quand même assez euh, éloignée. Euh. Mais elle a son pendant, qui est son frère, qui est Apollon, qui est voilà, le dieu des arts, le dieu de la musique. Il y a aussi ce côté-là de, euh, à l'Antiquité, on a écarté les déesses qui pouvaient être vraiment trop reliées à la nature brute, à cette force euh, sauvage dont on a peur, pour les substituer à un panthéon quand même majoritairement masculin d'hommes voilà, c'est des mecs, c'est Apollon c'est Zeus, c'est Poésidon, c'est Ephaestos, mm. c'est Arès c'est des gars, euh, ils sont logiques ils sont bien euh, les autres nanas faut pas trop les voir quoi. ou alors faut qu'elles soient mariées ouais
0: mm. mais c'est aujourd'hui on ça. sort des bois yeah, non, il y a ce, ce côté là hein, c'est vrai, mm. d'ailleurs c'est ce qu'on a choisi comme slogan pour mm. le festival des sorcières aura lieu le 19 novembre Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est sortir des bois en étant en soi et dans dans sa pleine puissance. Et et c'est OK, là encore.
1: Complètement. Et et d'ailleurs, une des dernières euh, déesses que moi, j'ai vraiment bien approfondie et que j'aime beaucoup, c'est Keridwen. Et Keridwen, c'est aussi une déesse secte, alors plutôt galloise. Et en fait, Keridwen, c'est la dame du chaudron. C'est la dame au chaudron. Donc là, on est vraiment dans notre sorcière avec son petit chaudron, son grand chaudron, d'ailleurs. Et euh, là aussi, on nous dit en tout cas, les, les historiens que, que j'ai pu, les bouquins que j'ai pu consulter nous disent elle était déjà honorée dans les temps anciens pré-celtiques. Okay. Donc, on a de nouveau cette déesse très, très, très ancienne avec des origines très, très mystérieuses. Et elle aussi, c'est une déesse triple puisque c'est carrément la déesse du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Ah bah, okay. faire Donc, euh, elle est vraiment euh, dans le monde euh, la déesse de triple de tous ces symboles. Mais Alors, du coup, le seul...
0: est-ce qu'elle est parce que déesse galloise mmh, parce que celle-ci. elle me fait penser à Dana sur laquelle c'est très compliqué de trouver des euh, mmh. des informations. Mais c'est le c'est... Même... c'est le même. C'est
1: peut-être type. la même. Ouais. Ou en tout cas c'est le même type le... on ne connaît Keridwen que par un seul texte qui est le mythe de l'origine de la naissance du grand de Taliesin qui serait le, le, ouais. le père de tous les bardes oh, et Taliesin, en fait ça serait euh, en fait ça serait sa mère D'accord. et euh, elle y est vraiment représentée comme euh, la sorcière magicienne qui garde le chaudron de la sapience donc du savoir et de la sagesse et quand euh, Taliesin va euh, découvrir euh, ce chaudron, elle va euh, lui prêter pour qu'il puisse trouver l'inspiration et ça va être la source de tous les mots, de tous les poèmes que les bardes chanteront plus tard. C'est cette source qui prend cette source dans le chaudron donc là on a vraiment de nouveau cette image de créativité, fémin- féminité créatrice, euh, de mère des arts, que moi j'aime bien, et de ce saudron, voilà, euh, voilà, on la voit bien, euh, touillée, euh, son saudron, elle connaît, elle aussi, toutes les plantes, euh, donc vraiment elle est très liée à ça, et elle aurait euh, enseigné aux humains, donc aux druides, euh, tous les savoirs des plantes et euh, les savoirs cachés de la nature. Donc elle serait dépositaire de tous les secrets de la nature aussi.
0: C'est vachement bien. Ça fait d'elle une des ah, hyper puissantes, mais il n'empêche que c'est pas elle qui utilise son savoir. Genre elle donne savoir son savoir à des t- hommes, ouais. elle, elle des donne hommes à
1: Talysyne, ouais, je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai, pourtant c'est elle qui est la dépositaire de tous les secrets, donc elle est quand même Dans la sa mère cuisine. de... Ouais, donc... <rire> Non, elle n'est pas dans sa cuisine, quand même, avec son chaudron bah, de sagesse. Ça je, faisais, je, faisais <rire> je du son chaudron explique. de sagesse
0: dans sa cuisine. <rire> bon, elle est où la Au peau. milieu de la hein. avec son chaudron. Non, mais ouais, tu vois, ce je veux dire la... ouais, ouais, il quand la même ce ouais. côté de... Parce que cette image de C'est la, guide, de la mère fait. sage, guide, mmh. qui mmh. donne mmh. le petit conseil en faisant un câlin, puis en misant sur la joue à son petit fiston qui va aller après vivre ses grandes aventures, elle est quand même un peu chiante elle est chiante
1: c'est vrai qu'elle est chiante mais alors je vais peut-être euh, te gagner à ma cause euh, envers <rire> en te disant que son euh, animal fétiche euh, ce, son animal représentatif c'est la truie et la truie dans, okay, elle a, deux aspects. Tu m'as gagné elle a deux aspects elle a deux aspects elle a deux aspects très importants d'abord elle est nourricière parce qu'elle fait beaucoup d'enfants mais c'est aussi une dévoratrice et c'est elle vrai. est capable de tout manger
0: et bah, la truie dit, elle est badass hein,
1: voilà, si tu veux tuer quelqu'un, il faut que tu aies des porcs. <rire> on marche.
0: a tous vu des films sur la mafia. On est tous nah, au courant. On a tous vu, on est tous <rire> au courant.
1: Euh, ouais. Elle a également euh, la chienne comme, euh, comme attribut. Donc là, on retrouve les chiens ouais. euh, des, des cats. Et également, ce que j'ai trouvé assez marrant, euh, une euh, poule noire. Les poules noires lui sont dédiées, sont, sont dédiées à Carudwen. Et c'est un des attributs avec le chaudron, hein, des futures sorcières et les inquisiteurs, quand ils commenceront les chasses aux sorcières, les animaux noirs et notamment les poules et les coques noirs, c'est quelque chose qu'ils vont tout le temps rechercher pour te faire accuser de sorcellerie.
0: Ah, comme quoi, on reviendra de là. Mmh. À chaque fois qu'on a une anecdote sur cette période d'inquisition de chasse, sor- mmh. de chasse aux sorcières, elle est, j'ai l'impression, à chaque fois un peu plus con. Il enfin, n'y a pas un moment où tu te dis, « Ah ouais, pff, bon, ok, cet argument-là, on peut, on peut le concevoir. » Là, la poule noire, on est quand même dans un summum voilà. du con, quoi. Mais ouais, okay. comme le chat noir. Hein. Comme le chat noir. Et
1: voilà. Ouais. Donc, si t'es, t'es un truc noir, c'est pas bon, quoi. Hein. Bon, voilà, ouais. c'est noir, hein, donc... Euh... Ah ben, bah, c'est dans la... Ni ra... Ni rationalité, euh, la plus totale.
0: La plus totale. Ouais. Voilà. Silence de... Silence de chasse aux sorcières. Là aussi, celui-là, voilà. il y a les <rire> On
1: retombe tout le temps.
0: Ok, ouais. bon, bien, mais moi, j'aimais la bien. Celle... je l'aimais
1: bien, ma petite, ma non, petite douane avec toutes ses plantes et toutes ces... ouais.
0: Non, mais à fond, <rire> je vois tout à fait la, 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 la puissance de, de sagesse, de savoir, etc. C'est, c'est quand même, voilà, je tic à cette, à cette image de, de femme dans la cuisine. Mais...
1: mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a ce côté, j'ai donné le savoir aux hommes. Mmh.
0: Mmh. Et tant mieux, en fait, ils en ont besoin aussi. Donc, c'est c'est pas... vrai. Le but n'est pas d'aller contre. Mais non, c'est une... dire que voilà, c'est pas à sa fille première bardesse euh, qu'elle a donné mm. le savoir quoi.
1: C'est vrai. Mm. Mais ça une fois en plus c'est un homme qui nous le raconte. Alors pourquoi pourquoi pas penser c'est un mythe hein, après tout, pourquoi pas penser qu'en fait Thalestine était peut-être une femme
0: Un acte de féminisme qui pourrait être rigolo et... et intéressant, ce serait justement de de traduire au féminin ce mm. type de de mythe et puis mythes, les Ce hein. ouais. euh... serait génial. Allez, c'est pas tombé dans l'oreille de deux sourdes. (rire) (rire) Mais... mais du coup ben, elles sont devenues quoi ces, dé- ces déesses parce que nous on les a aujourd'hui mais il y mmh. on a quand même un petit ben, euh, christianisme oui. qui est passé par là et ben,
1: voilà on a un gros un gros christianisme on a un gros trou noir en fait hein, à partir de la période médiévale elles s'effacent complètement ou alors elles deviennent vraiment ces figures euh, très, euh, très péjoratives on en a parlé pour Morrigan euh, c'est le cas pour Ecate et c'est le cas pour à peu près toutes les figures féminines de, des anciens cultes païens euh, ça va être euh, elles vont être transformées en démons tout simplement ou en vraiment en, en, euh, en femmes euh, elles vont être totalement écartées le christianisme c'est une religion on ne le dira jamais assez qui est totalement patriarcale euh, les figures principales ce sont des hommes la seule figure un peu féminine qui aurait pu être Marie-Madeleine elle a été très très vite écartée euh, de l'enseignement du Christ alors qu'elle était vraiment très, très très présente mais ça ça ferait peut-être l'objet d'autres choses dans notre, dans notre débat donc oui on perd la trace de, de nos déesses sombres à cette époque-là ça devient un peu le, le, ouais, le, le grand grand trou, le vide, un petit peu. Et puis Est-ce que certaines que sont
0: transformées en en, Et voilà.
1: en saintes. C'était ça. Ouais. Certaines euh... ont été très certainement transformée en sainte mais ça va pas être forcément les déesses sombres ça va être plutôt euh, les déesses plus lumineuses enfin voilà euh, la ouais, Vierge, sur lesquelles on, on devenir... fait un
0: copier-coller de mythe quoi. Voilà, on prend un mythe et on crée quelque chose et on pose par-dessus et puis on dit
1: euh... Euh, c'était... là il y avait un hôtel de Vénus ben bah, non c'est un hôtel de la Vierge ou un hôtel ouais. des rats ben bah, non c'est un hôtel de la Sainte Vierge voilà il y a le culte marial qui va arriver et qui va apporter la seule touche de féminité dans, dans la religion catholique et dans le christianisme en général et qui bon, est très Marie fort est pour les hein. oui, qui est très très ouais. fort et qui est, qui est un culte qui a qui a là aussi des origines forcément très très anciennes parce que ça reste un culte de la fertilité en fait, hein, même si euh, c'est une femme qui est censée être vierge mais quand euh, elle enfante quand même, non, euh, bah,
0: voilà, n'est quand en... même pas des putes, enfin je voilà. veux dire, faut arrêter maintenant,
1: donc il y a quand même. Ce culte-là n'est pas à négliger parce qu'il a des ramifications qui sont très intéressantes dans l'occulte. Et comme c'est un peu la seule chose qu'on nous a donnée pendant, euh, pendant des siècles, à nous les femmes, euh, je pense que la Vierge elle est aussi devenue un, un symbole pour pas mal de, de cultes, de résurgence, euh, d'essayer de maintenir quelque chose, euh, même si c'est très, très ténu quand même de, de, garder un, de garder ça. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver avec un phénomène qui est vraiment passionnant, qui sont les vierges noires. Donc, on parlera ouais. pas euh, des démons, parce que, ben, par exemple, enfin, après, on peut en parler, mais, euh, par exemple, Lilith, moi, j'ai toujours euh, j'en parle pas parce qu'il y a la superbe vidéo de culture que, là aussi, on doit citer à chaque ouais, épisode clair, de chaque épisode. podcast, ouais, euh, qui est hyper bien faite et qui euh, explique très, très bien et les origines, et les, euh, tout ce qu'on a pu mettre sur le dos de, de cette pauvre Lilith, hein, donc, qui est la première supposée femme d'Adam. Donc voilà, c'est, c'est aussi cette figure-là de la femme sauvage, puissante, qui ne veut pas se soumettre à Adam parce qu'elle ne veut pas se mettre en dessous pour faire l'amour, hein, quand même, ça part de là, mm-hmm. et qui va voilà, du coup être transformée en démon, euh, etc. Voilà, c'est, c'est une histoire un peu, un peu tristoune quand même. Hein. Ouais.
0: Vraiment aller écouter l'épisode de, d'Oculture ouais. en sachant que si euh, Lilith c'est un, une figure div- divine qui vous plaît, euh, ben vous avez le droit de l'utiliser euh, dans Bien vos sûr. pratiques rituelles et même si c'est une figure qui a pas mal d'incohérences, eh ben si elle résonne, elle résonne et c'est comme ça et c'est ok. Je pense que ça fait aussi partie de, de d'être sûr. une femme aujourd'hui de ben voilà de, de pouvoir, choix, de pouvoir d'avoir s'approprier, exactement d'avoir le choix et de s'approprier des thèmes mmh. spirituels comme on a envie.
1: Oh, tout à fait. Non, je le dis donc... je dis juste
0: la fin de culture parce que moi il y a deux trois trucs qui m'ont un petit peu gênée dans genre si vous êtes si, si vous voulez si vous pratiquez des cultes par rapport à, à Lilith aujourd'hui en tant que sorcière ben, vous avez un peu rien compris bah ben ouais bah ben, en fait on peut avoir très bien compris puis quand même continuer parce qu'on aime bien cette figure ça, voilà voilà moi
1: ouais, ça peut être une figure qu'on apprécie mais comme aujourd'hui on a la possibilité et il faut en profiter d'utiliser des symboles comme on veut sans risquer de, de finir sur un bûcher enfin je veux dire Ouais. Que d'enregistrer un podcast de, la... de parler D'en de ça. un podcast de parler de ça que ce soit de... de faire un rituel parce que ça vous fait envie ou d'avoir un triquetra tatoué sur le bras enfin, voilà, c'est... si vous voulez le faire il n'y a aucun problème vous le faites enfin, c'est... Mm-hmm. vous êtes libre justement Donc, ouais. euh, parce que vous êtes ici et maintenant Exactement, et ce n'était euh, pas voilà. le cas avant C'est, c'est, ça. Pas, le c'est, cas c'est dans pas le cas partout, d'autres, euh, partout voilà, Dans d'autres ouais. régions du monde, c'est exactement ouais. ce que j'allais dire Et j'ai une pensée très émue pour nos sœurs iraniennes Et j'espère que euh, cette fois-ci, ça va être la bonne Voilà, ouais. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire Et toutes Donc, les autres à retrouve... travers du monde Bien sûr, et toutes les mmh. autres à travers du monde Mais spécialement aujourd'hui euh à nos sœurs d'Iran. Euh, Donc, euh, au Moyen-Âge, on n'a effectivement bah, que la figure de la Vierge. Mais on a euh, un phénomène euh, bah, qui est assez curieux, que moi, j'ai, j'ai pas mal étudié euh, il y a un petit moment, euh, qui s'appelle les Vierges Noires. Et effectivement, on, a, euh, alors, on en a énormément en France, en dessous d'une ligne euh, qui va du Massif Central, vraiment les Vosges, et le Massif Central, voilà, tu coupes la France en deux. Et tout en dessous, il y a énormément de ces figures de Vierges Noires. Il y en a également en Pologne, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, donc c'est un phénomène assez assez répandu en Europe, mais pas partout. Euh, Et ces Vierges noires, ben ce sont des statues de la Vierge, donc c'est vraiment la Vierge avec l'enfant Jésus sur ses genoux, mais alors ce sont des statues qui sont euh, extrêmement curieuses. Alors elles sont curieuses par leur apparence, donc elles ont des apparences d'idole païenne, hein, on ne va pas se le cacher, elles sont vraiment euh, comme ça, très hiératiques. elles rappellent ces statues d'Isis qui tient au russe sur ses genoux, c'est vraiment ce même symbole. Mais ce ne sont pas forcément des Isis. Alors, il y a des chercheurs qui pensent que oui, que ce sont des statues anciennes dans un culte isiac qui aurait s'aimé partout en Europe. Donc, Isis vient d'Égypte, hein. euh, mais euh, peut-être pas forcément. Et surtout, moi, ce que j'aime dans ces, dans ces vierges noires, euh, donc, j'en ai vu plusieurs quand j'ai fait des voyages dans le centre de la France, notamment à Rocamadour, Il y en a une qui est très, très belle. Il y en a une à sainte foy de conque qu'en plus, on a recouvert de feuilles d'or, qui est magnifique.
0: Au sainte marie conseille... de la mer aussi. Saint-Sara, Au Saint-Marie-de-la-Mère, de mais
1: Sainte Sarah, ce n'est pas la même.
0: Okay, ce n'est pas une vierge. Ce n'est pas une vierge noire, ok. C'est ouais. Sainte
1: Sarah.
0: Oui, voilà, simplement.
1: Ouais. Okay. Là, ce sont des figures vraiment de vierge à l'enfant. Vraiment de, de, de la base de, de… Alors aujourd'hui, on ne représente plus trop la Sainte Vierge comme ça, d'ailleurs. Hein. Elle est juste… Bah, c'est la Vierge de Lourdes hein, qu'on voit le plus souvent. Immaculée hein, hein, Conception. Là, c'est vraiment la Vierge Mère, la Vierge Femme. D'accord. Donc, euh, mais avec un visage très, euh, ouais, très hiératique, très, euh, très fermé, presque, presque effrayant par moment, mais vraiment d- toujours dans un matériau qui va être noir. Donc, du bois, okay. euh, de la pierre de lave, hein, puisqu'on est dans le massif central, donc il euh, y a beaucoup ces pierres euh, volcaniques. Donc, elles vont toujours être comme ça. Et surtout, ce qui est génial à chaque fois, c'est qu'elles ont toujours la même histoire. Donc, c'est une statue euh, qu'on va découvrir par magie. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, quand même, dans un contexte chrétien, c'est très très fort de dire ça, mais on va les trouver par magie, c'est vraiment ça. Alors, bien sûr, on va te dire que c'est un miracle, mais on va les trouver où, comment ben, Eh bien, un paysan laboure son champ, le soc de, chacha, de sa charrue heurte quelque chose et il va sortir euh, sa, cette statue de la terre. Ou c'est son taureau ou son bœuf qui va gratter à un endroit avec son sabot et ses cornes. Le bœuf, l'animal qu'on sacrifiait pour Hécate et qui va trouver cette statue dans la terre, ou on va la trouver dans une grotte, elle va apparaître d'un coup comme ça, ou euh, dans un buisson, dans un arbre, dans le creux d'un arbre, et la statue va sortir du creux de l'arbre, comme si elle était là depuis toujours, alors que tout le village est passé devant, on ne l'a jamais vue, Voilà. Donc, bon, le paysan ou la paysanne, parfois, souvent, la bergère qui va trouver cette statue, l'amène bah, au curé du village, hein, pas le choix. Il dit, ah, ben bah, oui, oui c'est la statue de la Vierge, on va la mettre dans l'église, t'inquiète, ça va être, elle sera bien. On la met dans l'église, et dans la nuit, chuit, elle retourne à l'endroit où on l'a trouvée.
0: Et ah, là, la conspiration <rire> que je suis <rire> me dit, waouh, il y avait des sororités de femmes
1: qui... Mm. Il
0: avaient des actes politiques qui planquaient des, des vierges et qui et qui faisaient des mouvements vierges. Non, c'est, incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, cette,
1: incroyable, histoire. cette histoire. C'est ouais. fou. C'est, à chaque fois, c'est la même histoire. Il y en a quand même euh, recensé euh, plus de 205 dans le, rien que dans le sud de la France. Incroyable, et ont là, la sur même Wikipédia
0: histoire. pour voir… Euh... Mmh. Un peu la liste, il y en a d'ailleurs plein en Suisse. Ouais, il y filles, en a
1: énormément, il y en a en Suisse, il y en a, je te dis, en Pologne, il y en a en Espagne. Elles sont toutes assez vraiment anciennes. Donc celle de Rocamadour, par exemple, elle est là depuis le 11e ou 12e siècle, elle est très très vieille. Ah, en ouais. plus, elle est vraiment ah, elle est comme ça, toute maigre. Enfin, elle est incroyable, cette statue, elle fait peur et dans une espèce de, de reliquaire de loin comme ça enfin c'est vraiment une figure païenne quoi il n'y a pas d'autre mot quand tu la vois tu sais que c'est pas du tout une vierge quoi il n'y a pas de doute là-dessus. Donc elle revient à l'endroit où on l'a trouvée, et puis euh, bon deux trois fois euh, et au bout d'un moment le curé dit bon ben, on va mettre une chapelle là parce que bah ben, du coup euh, elle est bah, là quoi, coup, elle donc, reste, euh, quoi en fait elle a envie d'être là donc ben, on la met là quoi. on la laisse là et puis on construit autour et, et ben, on un le roman de
0: romande, mmh. voilà si t'as envie de, d'aller voir la plus proche de Genève en tout cas ah,
1: euh, elle est m'intéresse. à l'église
0: du couvent des Cordeliers à Fribourg ah bah voilà, voilà. et puis euh, en France oh là là en France il y en a trop alors je te laisse ah, y y y a a voir énormément. sur
1: Wikipédia <rire> Rocamadour vraiment c'est celle qui moi m'a le plus marqué j'ai vu celle de Vassivière, j'ai vu celle donc je te dis Sainte-Foy-de-Conc, ouais. voilà il y en a vraiment énormément et c'est vraiment elles sont dans ces régions qui sont avec des forces telluriques incroyables. cest ouais. des régions volcaniques où la terre a été totalement bouleversée. Donc, on retrouve cette idée de navires souterrains qui souterrain, est dans la grotte. de la
0: terre, de la cave, enfin ouais, de la cave de la grotte. Voilà, tellurique, ouais. Euh, ouais.
1: Voilà, vraiment chetonienne ou aquatique parce qu'on les trouve souvent près d'une source okay. ou d'une rivière. Donc, oh. vraiment, il ouais, y a vraiment ce côté euh, très, euh, très tradition païenne. Féminine de, de vieille déesse, quoi, de, qui s'est cachée dans les bois pendant des années, puis qui se dit, euh, qui voit à un moment donné, ah, j'ai peut-être une chance de, de ressortir, tu vois, et, puis, et où. C'est ça, et oui, et de, pourquoi meufs. pas et, Tu l'as J'adore. vraiment dit, de cultes bah ouais, de, de, culte de, de femmes qui se seraient retrouvées autour bah, de ces anciens cultes. Ouais. Et que, bah, par euh, la force des choses, elles auraient essayé peut-être un petit peu d'académiser pour pouvoir être moins, euh, moins ostracisées, tout simplement, et pouvoir un peu rentrer dans la, dans la normalité de la société, parce que, bah, au bout d'un moment, il faut bien faire avec, sans renier leur culte. Et c'est ça que, ouais. je, trouve, euh, que je trouve super intéressant chez, chez ces figures de, de vierges noires. Euh, et en plus, après, derrière, voilà, elles ont été beaucoup exploitées par les alchimistes et par les occultistes. Ce sont des figures qui ont toujours intrigué euh, les, les occultistes. Euh, et elles ont préfiguré voilà, les, euh, les grands mouvements d'occultisme du 19e siècle, où beaucoup euh, de chercheurs se sont, euh, se sont intéressés à elles. Euh, et euh, ben, comme on l'a déjà dit, malheureusement, euh, c'est, euh, c'est vu que ce soit les Vierges Noires, que ce soit les euh, déesses antiques euh, préhistoriques ou la grande déesse primordiale même tout seule, et ben après le Moyen-Âge, à l'époque moderne et à la Renaissance, ce sont les occultistes et les alchimistes qui ont pris euh, ces, euh, ces mythes pour eux. Et une fois de plus, ça a été accaparé presque à 100% par des hommes et par euh, le patriarcat. Et donc, on a été privés euh, de, ces, euh, de ces figures qui pourtant nous relient à quelque chose de, d'extrêmement ancien et qui nous concerne profondément à la fois autant dans notre spiritualité que dans notre chair de femme. Mm-hmm. Et de se dire que pendant des millénaires, on a été privés de ça, c'est euh... une fois de plus, ça fout bien les boules. <rire> enfin, moi, chaque ça fois, ça me boules. révolte. Ouais. Chaque et fois, ça me temps, révolte. A de temps... On a enlevé ça, quoi. C'est... Mais on m'a dit, il faut que tu prennes un mec là, euh, qui est sur une croix. Euh, bon, j'ai rien contre lui, peu cher. Bon, il, il me fait bien mal au cœur et voilà. Mais et j'ai, je, j'ai été voilà, j'ai, j'ai longtemps été dans, dans la religion chrétienne et voilà. Mais je me dis, ouais, il y a vraiment merde quoi. <rire> mais enfin, de... on,
0: on a été, euh, on a été comme partiellement euh, déshérité d'un point de vue sociétal, même en fait. Même
1: totalement, en fait, presque. Mm. Totalement, ouais, non, quasi totalement
0: non. Je dis partiellement parce que et ça fera du coup l'objet d'un second épisode Parce que ça fait non. une petite heure maintenant qu'on papote Donc euh, voilà, chère sorcière Tu auras la suite une prochaine fois Mais Mais en fait, euh, le culte a la vie dure, la grande déesse a la vie dure, les déesses sombres ont la vie dure, parce que depuis le début du XXe siècle, il y a euh, de nouveaux courants spirituels qui vont chercher euh, dans les anciens mythes, dans les anciennes religions, et qui remettent au goût du jour euh, la féminité et le culte du féminin sacré. Je le dis comme ça pour le mettre très très très, très large. Et euh, il sera question dans notre prochain épisode ben, de l'occultisme, de la place des femmes dans le cultisme et aussi euh, des, cour- des courants euh, néo-païens, néo-druidiques et, euh, entre autres, de la Wicca. Donc, on abordera euh, ces thèmes-là dans notre prochaine discussion. Un grand merci, Anaïs, pour euh, tes recherches, comme toujours. Merci. Incroyable c'est trop, <rire> c'est trop extra de, de t'écouter et de, et de pouvoir partager avec toi. Donc, merci oui, bah,
1: Merci à toi. C'est vraiment un thème, bah, je pense, qui nous tient à cœur euh, toutes les deux. Et je trouve que c'est bien la continuité, euh, justement, de, de l'histoire des femmes, en fait, par, euh, par cette réappropriation, effectivement, de, de notre spiritualité, qui est euh, super importante et euh, qui est là depuis, euh, depuis, comment on dit, la nuit des temps. ou La euh, nix des temps. Voilà, oh. la Nyx des temps. Et puis, euh, elle est là depuis avant le monde. Voilà, elle est là depuis avant le monde. Et je pense que oui, notre puissance est là depuis avant le monde.
0: Mm-hmm. Alors, on peut se la réapproprier. On peut venir partager dans les covens et les cercles de femmes pour euh, retrouver la sororité. Et on peut aussi venir au Festival des sorcières le 19 novembre euh, pour bah, nous rencontrer. Déjà, ça va être trop bien. Pour certaines, nous voir dans génial. la vie. Et voilà, et passer un moment, euh, un moment euh, entre Nana et échanger mmh. justement autour de notre euh, spiritualité ou pas, juste faire ces petites courses avant euh, Noël, Yule, si on a envie.
1: C'est possible aussi.
0: <rire> un grand merci Anaïs, je me réjouis de te retrouver très bientôt pour la suite ouais. de nos échanges concernant euh, dédié, pardon, la suite de, je fais une seule bafouille de tout l'épisode et c'est pour la fin, la suite de nos échanges consacrés au déesses.
1: Merci à toi, à plus. Merci.
0: ciao. Ciao, ciao.